0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora Pra Cloud. E aqui a gente fala tudo que você precisa saber para trabalhar com computação em nuvem, deixar suas aplicações com mais disponibilidade. E hoje a gente vai conversar com o André e entender um pouco mais da trajetória dele na computação em nuvem, os desafios. Meu nome é Sandro Rodrigues, o meu é Leandro Cursinho Eu sou o André Malatesta. Oh, show! Beleza, André? Fala, André. Tranquilo? Beleza, tudo jóia e vocês, pessoal? Como estão
1: aí?
2: Tudo tranquilo. Certo. Bom, é, o André é aluno do programa de especialização em AWS. Então, André, para começar, me fala aí, como é que tu me conheceu, cara? Cara, na verdade, assim, eu estava... Era uma época que para
1: mim estava um pouco complicada, eu estava desempregado, é... Eu sempre trabalhei com nível 1, um, né, de atendimento, suporte, mas aquele suporte ao usuário final, né, tirando dúvidas de como usar o computador, é o Outlook que não abre, é problema de não sei o que e tal. E até que na, na penúltima empresa que eu estava, eu recebi algumas oportunidades de crescimento, também crescendo lá dentro, e acabei cuidando mais da parte de, de Windows, mais voltado para Active Directory. Então eu comecei a cuidar de contas de usuários, problemas, coisas simples como contas bloqueadas, máquina que não estava alugando no domínio, bota a máquina no domínio, chega a máquina no domínio. E com isso, o passar do tempo, eu fui crescendo dentro dessa empresa. É, com o passar do tempo, infelizmente, essa empresa ela acabou sendo vendida. Então, numa reestruturação, eu acabei saindo dessa empresa. É, nessa época, isso tem mais ou menos uns dois anos, mais ou menos dois anos e meio, já se falava muito forte de cloud, das movimentações que as empresas estavam fazendo, tudo, e era um assunto que me chamava a atenção bastante. Então, cara, foi uma sorte, na verdade. Eu vi uma propaganda no Instagram do, do, de vocês, da, 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 da Cloud Treinamentos, e eu estava afim de mudar. Então, eu aproveitei que eu estava desempregado, estava com tempo de sobra, né? Então, peguei e dediquei uma parte desse meu tempo em investimento pessoal para poder aprimorar os meus conhecimentos e até para me recolocar aí no mercado. Mais ou menos assim que começou a minha, minha caminhada
0: aí na nuvem. Show. Tu é de onde? Eu sou de São Paulo. Ah, legal. Na, tu, trabalha na... São Paulo mesmo, eu na capital? Trabalho... Eu, na
1: verdade, eu moro em Guarulhos, né, muito próximo de São Paulo. E, rapaz, atualmente eu trabalho em barulho então, digamos que são duas viagens aí por dia. Uma para vir e outra para voltar.
0: Ah, é, legal, legal. Pô, cara, e... muito tu já falou um pouco de como era antes, né? A tua trajetória. Uhum. E, quanto tempo tu tá na área de TI? Rapaz,
1: hoje eu tô com 37 anos. Eu trabalho com TI desde os meus 17. Então, não são 20 anos direto, mas teve um período que eu trabalhei em outras áreas. Mas, digamos que dedicado mesmo à TI, cara, tem pelo menos aí uns... 13,
0: 14 anos. Legal. E aí tu participou da, da série de vídeos de AWS, é isso? Quanto Sim, correto? participei da série de vídeos, é, é, vi
1: a dinâmica, me, me pareceu bem interessante, algo de, de fácil entendimento, de aprendizado. É, eu tinha uma base sólida de Microsoft, né, tudo, mas pelo que eu vi nos vídeos era algo, parecia ser uma aplicação mais tranquila, mais suave. É, tinha um plano de, de, de aprendizado bem interessante e isso que me chamou a atenção para estar podendo aprender. Eu, praticamente nesse mundo de cloud, como tinha comentado, eu estou partindo do zero. Né? Então,
2: uhum.
1: pareceu ser um plano de estudos bem, bem atrativo né? para poder estar tá começando. Assim. Ah, legal.
2: E tu, antes, antes, fala um pouquinho mais do que tu fazia antes, aí, já que tu falou rapidinho. É, a tua trajetória, como é que tu começou na área de TI? Conta um pouco da, da tua história
1: Bom, eu, desde, desde muito pequeno, meu pai era um cara que sempre foi muito ligado em tecnologia, né, então, cara, ele foi um dos primeiros a ter celular aqui no Brasil, ele foi um dos primeiros a ter um startup aqui no Brasil, então, cara, me deixava fascinado, eu achava muito bacana, né, então, um belo dia ele me apareceu em casa com um 486, cara, antigão, ó, oh, filho, pra você, pra você mexer, aprender, quebrar, arrumar, então, desde muito cedo eu gostava dessa parte de, de, de computação, e mais especificamente de mexer mesmo com o computador, né? Ele instala peças, tudo, instala o sistema operacional, faz funcionar, na época do Windows 95, cara, era um quarto para fazer funcionar, comecei lá com DOS, na verdade, lá atrás, é, era aquela briga para instalar joguinho no DOS, para poder funcionar, então, era uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. Então, eu entrei um colegial técnico, né, mais voltado para tecnologia, já o colegial que eu fazia, e após isso eu acabei mudando um pouco de área no meu colegial, depois de concluído é, O país estava numa movimentação diferente, estava num boom de negócio de comércio exterior, tudo E meu pai meio que deu uma desanimada e quis me direcionar para esse lado de comércio exterior Então eu acabei fazendo uma faculdade, iniciando na verdade uma faculdade no né, comércio exterior Foi a época que eu meio que me afastei um pouco dessa área de tecnologia mas, cara, já logo no segundo ano de faculdade eu vi que não era aquilo que eu queria. Conversei com os meus pais, tudo, e decidi dar uma guinada na minha vida. Já era metade do ano já, então eu tranquei a faculdade, saí do emprego que eu tava, eu trabalhava num banco, e decidi mudar minha vida profissional, cara. Dei uma guinada na minha vida, tranquei, saí do banco... E, na virada do ano, já mudei o meu curso para a ciência da computação e, a partir daí, comecei a procurar emprego. E comecei lá embaixo no Service Desk, como nenhum. das pouquinhos, fui galgando aí meu, meu crescimento aí dentro da área de tecnologia.
0: Legal. E, cara, por que, assim, que tu, de, que tu decidiu procurar a computação em nuvem? Cara,
1: a, a computação em nuvem, eu acho que, devido a, a, a demanda que... que as empresas hoje precisam, que as aplicações hoje precisam, é, a dinâmica que você tem para cargas específicas, em trabalhos específicos, e você ter períodos para isso, eu acho que só a elasticidade da cloud que pode te atender. Então, você pega um período de Black Friday, por exemplo, você precisa ter uma elasticidade muito grande de, de, da sua aplicação, da sua estrutura. Então, passado esse período, você igualmente precisa enxugar essa estrutura. Então, eu acho que a Cloud te dá isso de uma forma muito dinâmica, muito, não vou dizer simples, mas é de uma forma muito mais palpável para você fazer, sem gastos é, enormes em infraestrutura local. A gente sabe que se a gente quisesse uma escalabilidade dessa on-premises, a gente teria que fazer um gasto muito exponencial numa estrutura local. E legal, a gente conseguiria esticar nossa estrutura, mas a gente não consegue encolher ela. Então aquele gasto que a gente teve com a nossa infraestrutura local a gente, Quando a gente não está num período de pico a gente, É um gasto perdido, digamos assim Então eu acho que a Cloud te dá essa possibilidade De você controlar os seus gastos E você ter um desempenho alto quando você precisa Ter um desempenho médio quando você precisa Quando você não tem carga eu acho que a Cloud te possibilita isso de uma forma mais dinâmica
0: E cada vez mais a gente está usando Coisas assim Sob demanda, né? Sim. Carro Uber é sobre demanda, é, é, tudo, é uma tendência. E assim como bicicleta, o cara ah, pega uma bicicleta ali, internet, sai usando, paga por aquele que se usou e acabou. E a computação é a mesma coisa, né? Acho que é. Não adianta. Banco, cara, eu
1: sou um usuário muito forte desses novos bancos digitais. Eu estou aos poucos aí abandonando uh, os bancos físicos. Minha esposa trabalha num banco, é, no banco, digamos, ou School, então, é. tem visto essa, essa movimentação aí, cara. É o futuro, não tem jeito. Você enxuga demais as suas infraestruturas locais, com pessoas, com equipamentos. A, a, a nuvem te possibilita isso. É, é o futuro, não tem jeito.
0: É. Computação old school já é. É old school, né? <risos> é, gostei dessa.
2: Old school é bom. Ô, é André, tá. Tu, tu falou antes ali que tu resolveu. Tu me conheceu né quando tu estava desempregado uhum. e, e foi e foi atrás né como é que foi essa para ti essa decisão de tu poxa tu estava desempregado e resolveu estudar como, é, como conta um pouquinho sobre melhor sobre isso é,
1: a gente sabe que o desemprego é, é um período complicado é, era um, era uma época que eu já estava casado é, então eu tinha as minhas responsabilidades eu, morava com a minha, eu moro com a minha esposa na época Já morava com ela Eu ainda não tinha filhos, hoje eu tenho um filho Mas naquela época a gente já tinha responsabilidade A gente já tinha o nosso apartamento Nós éramos recém-casados Então muitas contas para pagar Muitas responsabilidades financeiras E o fantasma do desemprego bateu na porta é, Como eu comentei com vocês Na época que eu já trabalhava Falava-se muito forte em cloud então, eu gosto de ler muitos sites técnicos, muitos materiais, sites de tecnologia, tudo e a movimentação para a cloud era algo que já era uma realidade e que grandes empresas estavam fazendo isso. Então, eu resolvi apostar, é, eu queria ter mais um, um conhecimento para ter um leque de opções para poder apresentar no meu portfólio, para poder é, 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 ser um cara mais atrativo, ter um diferencial no mercado. Então, acabei surfando nessa, nessa, nessa nova realidade que, que é a cloud. Né? foi o que, que, que acabou me possibilitando
0: ter novas oportunidades no mercado. É, legal, cara. Bem interessante isso aí. E, às vezes, a, a gente percebe que o pessoal... Acontece isso, né? Fica desempregado. E, putz, e agora? Aí, o que, que o cara faz? Começa a procurar emprego, mas pensando ainda no que ele conhecia antes, né? Exato. Cara, eu vou melhorar, vou me aprimorar para conseguir uma oportunidade melhor. Como é que foi isso para ti? Foi difícil esse passo? Foi fácil? Porque a gente tá desempregado e aí, putz, vou ter que investir. Como que funciona isso? Cara, foi, foi um risco, mas foi um risco
1: calculado, porque eu peguei uma parte da minha rescisão e resolvi investir em estudo. É, eu, quando você tá desempregado, você seu ensino é procurar emprego. Então, eu dedicava boa parte do meu dia a procurar emprego, então, sempre atrás de oportunidades e realmente sentado ali na frente do computador durante boa parte do dia, mandando currículos, é, vendo empresas que precisavam, adequando meu currículo para aquelas empresas para mandar e boa parte do meu dia eu dedicava para os estudos, né? porque eu sabia que com isso ia era bem mais provável eu ser chamado para uma entrevista, né? que é aquele ponto que eu te falei, é não ser só mais um no mercado. A gente sabe que tem vaga pra caramba em tecnologia. Só que são vagas cada vez mais desafiadoras. São empresas que pedem cada vez mais das pessoas. E a gente sabe que, cara, tem uma porrada de universidade aí, tem uma porrada de gente se formando aí no mercado. Então, por que ser mais um? Vamos buscar um diferencial, vamos ser, vamos tentar se destacar de alguma forma. E a Cláudia, eu achei que foi uma ótima possibilidade para poder destacar
0: no mercado. Legal. E aí, foi? como é que foi essa... Essa oportunidade foi logo em seguida? Como é que é? Conta um pouco para nós aí. Cara, foi muito legal porque não demorou muito. E é, eu acabei ficando
1: desempregado só três meses. Foi um período bem curto, dado a, a realidade do nosso mercado hoje em dia, a dificuldade que é para estar tá conseguindo emprego. Então, foi um período bem um período relativamente curto. É, hoje eu trabalho na Cato. Né? Eu sou um administrador de sistemas Windows aqui na, na Cato. E o mais engraçado é que quando eu estava procurando emprego, eu era um assinante da Cato, usava Cato e um, outros sites aí, LinkedIn, para emprego. E foi muito engraçado, que um belo dia alguém da Cato me ligou, é, falando de uma oportunidade, e eu achando que era alguém da Cato, falando de alguma empresa. Né, uhum. que tava, tinha uma entrevista tudo. E aí, eu não, tudo bem, legal, tal tá, me passa os dados da empresa e tal, que vocês vão me indicar. Ele, não, 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 é para vir aqui na Cato. A gente está procurando alguém com... Um perfil parecido com o seu, é para mim trabalhar aqui para nós, aqui na casa. Pô, que legal, bacana. E marcamos a entrevista, foram várias etapas. E numa delas, o que foi legal é que, além da minha base, que vinha é aí de produtos Microsoft, conhecimento, é, o que chamou a atenção do recrutador na época, o coordenador de TI na época, para quem eu ia me reportar, foi o lance de eu estar estudando para a Cloud, mais especificamente para a AWS que a empresa já estava começando uma movimentação muito grande para é, mover toda a sua estrutura para a nuvem. Então, isso ele achou muito bacana e me deu uma oportunidade pontual por causa disso,
0: para eu estar estudando aí essa parte de
1: casa.
0: É bem bacana. Que legal, cara. Então, se tu não estivesse estudando ali, talvez essa oportunidade. Pô, cara. Foi um, tiro, foi um tiro certeiro. Que massa, cara. Mas e hoje tu, tu trabalha aí também com a AWS?
1: Sim, hoje a maior carga que nós temos aqui na AWS, uh, para atender a parte de site, tudo, são servidores Linux, então não é tanto uh, o setor que eu cuido, mas como a gente está fazendo a movimentação de toda a nossa estrutura local, tem servidores, obviamente servidores Windows nessa estrutura, então aos poucos, uma carga um pouco menor, mas aos poucos uh, uh, eu estou começando a me envolver mais na questão de ambientes de produção com Windows dentro da AWS. É. Né? aos pouquinhos aí então mexendo um pouco com o VPC subindo algumas distâncias EC2 lá na AWS sendo bem bem bacana essa nova visitação
2: e, e quando tu conseguiu essa essa vaga quanto tempo dizer que tu estava fazendo programa de especialização
1: cara olha para ser sincero quando eu fiquei desempregado foi não teve uma semana que eu vi o um programa de especialização de vocês é, já já me inscrevi já comecei a estudar então, eu tinha aí pelo menos uns dois meses e meio, quase três meses já estudando né, o, o, o programa de certificação. Se. Show.
0: Legal, cara. E qual que é a tua ideia? Assim, o que, que é os teus objetivos, assim, se tu for pensar agora? Ah.
1: Cara, eu não me vejo, isso eu falo, inclusive, para os meus gestores, é, eu não me vejo num cargo de gestão, na verdade. Eu sou um cara que eu gosto de ser muito técnico. Então, cara, eu vislumbro aí um cargo, daqui a um tempo, a curto prazo, um cargo de DevOps, um especialista em infraestrutura. Eu gosto muito dessa área de infraestrutura, então, eu gosto de estar ali na frente do computador, de, de, de configurar as coisas, de preparar, ver o um ambiente rodando. Cara, isso me brilha os olhos. Então, eu vislumbro muito essa área, eu penso muito nisso. Então, eu estou focado muito no, no, nos meus estudos, nos meus aprimoramentos técnicos nessa parte de cloud, né, para poder galgar em cargos de DevOps A gente tem, tem um departamento aqui dentro Com DevOps é, São muito próximos da gente Então eu tenho a oportunidade de ver o dia a dia deles Como funciona é, Toda a parte de automação que eles montam na nuvem é, Eu estou tendo a oportunidade agora De, de, de aprender a, a, a desenvolver em Terraform, né? Já falando em infraestrutura como um código Isso é muito bacana Isso tem me chamado
0: muita atenção Então é, é algo que eu vislumbro para o meu Profissional. cara e, e é incrível sim as possibilidades que a gente começa a perceber depois que aprende cloud né como é que foi isso aí para ti cara é realmente
1: pô abre um mundo cara são muitas é, são muitos serviços são muitas cara é um, é um leque de opções só que ao mesmo tempo quando como abre esse leque de opção é, a, a, a complexidade vai aumentando principalmente quando a gente começa a falar de uma empresa de grande porte, que tem uma estrutura muito pesada, que tem uma carga muito grande de clientes no seu site todo dia. Então, você começa a ver a complexidade daquilo, você começa a entender, você começa a ver o planejamento de tudo aquilo, como que funciona, se entrar na minúcia de cada, cada serviço, de como é feito, é, é algo, cara, é impressionante, é muito grande e você vê que você tem diversas opções ali dentro para você criar, para você melhorar o teu serviço, para você melhorar a sua disponibilidade, para
0: você ter uma resposta cada vez mais rápida. Muito bacana. Isso. E a gente percebe um movimento, esse movimento que tu tá percebendo aí na tua empresa, migração uhum. para e tal. Cara, isso é perceptível em várias empresas, né? Uhum. E aí a gente fica pensando no profissional que não tem essa essa visão, né? Isso é é, é preocupante, né? O que, que tu acha? Cara, é, é preocupante
1: é, só que ao mesmo tempo de que existem grandes empresas indo para a nuvem é, tem empresas que não, ainda não estão preparadas ou não pretendem fazer essa movimentação, talvez não tenham estrutura suficiente para fazer essa movimentação então, eu acho que isso vai acabar meio que limitando o profissional também que não, não se adequar a isso. Se o cara quiser galgar melhores oportunidades, se o cara quiser crescer, é, cara, é o boom da, da, da tecnologia, é onde vai estar tá o, o filé mignon da, 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 dos empregos, né, do crescimento, é onde você vai poder ganhar mais, onde você vai poder crescer. Então, é o cara que vai ficar para trás. Como eu até brinquei lá atrás, é, tecnologia é desculpa, o profissional é desculpa. Então o cara ficar para trás, né? Acaba, não tem como acompanhar. A gente sabe que essa nossa área é muito dinâmica, muda muito. A gente que está sempre estudando, sempre se aprimorando, sempre conhecendo coisas novas, é, nossa área é muito mutável, é vida demais. Então quem está acompanhando?
0: É, é isso aí que tu falou sobre algumas empresas não estarem preparadas. Eu percebo até que isso pode ser por causa do próprio profissional, né? Porque quem quem inicia um movimento de, cara, vamos migrar para a nuvem. Numa empresa, quem tem que ser? Tem que ser o cara da TI, né? Quem vai ser? A diretoria administrativa não vai fazer isso. O cara não, não conhece as possibilidades. E aí, às vezes, tem muitas empresas que a gente vê que tem o cara lá trabalhando e o cara não tem essa visão de migrar para novo, então, logo, a empresa... Ah, a gente não pretende. Mas, na verdade, quem não pretende é o cara da TI, porque ele não sabe, às vezes, né? Sim, às vezes o cara não... O cara não quer se atualizar também,
1: não quer conhecer as novidades e, e ver os benefícios, principalmente que, que uma aplicação bem estruturada na nuvem ou uma própria infraestrutura bem feita na nuvem pode trazer para o negócio. como um todo, né?
0: É, porque muitas vezes tem que desaprender, né? Desaprender algumas coisas para... Pra... Porque é... tem muita coisa que é diferente, né?
2: É, você tem que desconstruir algumas barreiras aí. É, é o que eu percebo, tipo... Tu teve a percepção disso, né, quando tu passou ali por aquele momento, tipo, preciso me atualizar, mas tem muita gente que quando chega nesse momento o cara começa a procurar emprego e aí tá, porque com o que ele conhece, o salário é mais baixo e tal, e o cara acaba desistindo, né, da, da GTI acaba indo para um banco.
1: É isso mesmo. Pode acontecer, pode acontecer. Às vezes a gente sabe que o desemprego é uma coisa complicada, então é, às vezes as pessoas têm responsabilidades, têm uma família para criar, então bate o desespero, precisa, os carnês não param de chegar, as contas não param de chegar e você tem que pagar as contas. Então às vezes você acaba assumindo um empregos de menores importâncias e é, salários menores para poder pagar as contas. Mas acho que o importante é a gente tentar ter a cabeça fria e pensar sempre no que é melhor para nós, no como que a gente pode se destacar no mercado.
0: Cara, e quando o fantasma do desemprego bateu na tua porta, como nem falou, como é que você se sentiu, cara? Como é que foi isso aí? Cara, eu,
1: eu vou ser sincero, eu fiquei bem para baixo, porque, como eu te falei, foi uma, uma absorção, né? A empresa foi vendida, a nova controladora ela acabou não optando... Não foi por alguns profissionais pontuais, foi para todo o departamento de TI. Né? Então, a empresa controladora já tinha um departamento de TI bem estruturado e eles optaram por não absorver ninguém. É... Apesar de ter sido uma movimentação grande, várias pessoas terem saído, não tem como você não se sentir meio que ocupado. Assim. Pô, o que eu fiz de errado? o que eu não fui aproveitado? ou será que eu sou tão ruim assim? O que, que aconteceu? Bate aquela segundo... Bate, mas... Você tem que tentar ter a cabeça no lugar, respirar fundo, é, confiar em você. Eu sabia que era um grupo profissional, sempre foi elogiado, tudo. Então, acreditar em você e no seu potencial. Né? E mais do que tudo, fazer uma reflexão. Entender em que ponto do mercado que você está e aonde que você quer chegar. É, aquela perguntinha que todo o RH faz quando a gente vai fazer entrevista. Pô, como que você se vê daqui a cinco anos, tal, daqui a dez anos? Cara, aquilo... Você tem que fazer aquela reflexão para si, a tua carreira como um todo, trabalhando ou um não. E às vezes você pode estar trabalhando numa empresa 5, 10 anos e tá no mesmo cargo, se não mudar. Então, pô, você não tá saindo do lugar, cara. É... Faz essa reflexão, pensa com calma, bota a cabeça no lugar, é... vem aquele bate inicial, mas depois tenta dar aquela respirada, acalmar e pensar, pô, legal, eu sou um cara consolidado, só que, pô, tem uma porrada de gente no mercado que faz o que eu faço, o que eu posso fazer para não destacar? Então, aproveitei a, a oportunidade, vi qual que era o diferencial no mercado, o que estava crescendo, o que estava em evidência, e fui atrás. Decidi investir no
0: meu bolso e atrás. diferencial. Show, cara. E, e é legal assim quando a gente tem uma linha de um raciocínio, assim como teve, e aí toma uma decisão e essa decisão foi acertada. Foi acertada. Quando deu certo, como é que tu te sentiu? Cara, eu me senti o cara mais fantástico do mundo. É,
1: fiquei muito feliz, é, minha esposa também ficou muito feliz porque é, ela me apoiou, é, na época só ela trabalhava, então eu tive que tirar um, um dinheiro da casa, das contas, para poder investir em estudos, só que ela é uma pessoa que mais do que qualquer um acredita no estudo então ela me apoiou demais. Cara, quando, quando veio aquele parabéns, você foi contratado, é, pô, foi aquele minuto que eu parei, eu olhei para cima assim, eu falei, obrigado. Muito legal. Aquele ele vislumbre, aquele ter a, a cabeça no lugar e pensar no que fazer para diferenciar no mercado, deu efeito. Né? Obrigado. Foi o que
0: me tirou aí desse, dessa situação ruim. Que show, cara. Parabéns, Nossa. velho. Parabéns obrigado. pela tua decisão, pela clareza que tu demonstrou aí, por ter tomado essa decisão e ter ido em frente. Show de bola. Obrigado. Mas mesmo. Pelo resultado também, né? Também, né? obrigado. <risos> é, e uma empresa grande, né? Que tu pode ter mais oportunidades aí dentro mesmo. Sim, sim. É uma empresa grande. Tem plano de carreira. Tem uma
1: carreira em Y aqui. A pessoa pode querer seguir um cargo de gestão um cargo técnico, um cargo de especialista. Então, é aquilo que eu te falei. Se você se prepara, você consegue arrumar boas empresas no mercado que você pode ter um plano de carreira, um desenvolvimento. Você pode vislumbrar um crescimento. É, cara, arrumar emprego por arrumar também tem vários, mas, poxa, você não pode montar um plano, você não pode pensar que você vai ser daqui cinco anos, é, sabe? Você não vislumbra uma coisa melhor. Então, eu acho que isso também tem que ser levado em conta, né? Por que não buscar o melhor? Por que não sonhar grande? Vamos sonhar grande. Não é arrogância nenhuma sonhar grande. Lógico, com o pé no chão, mas sempre querendo galgar o melhor. querer melhor.
2: Claro. Pô, show. show. Cara, legal. É... Isso aí, isso aí. E deixar algum recado aí para a galera que está te ouvindo, que tá com aquela dúvida, será que eu estudo nu, será que eu aprendo computação em nuvem, será que eu não aprendo? Bom, galera, é o seguinte, é, acho que como vocês puderam
1: ver aí na, na, nessa minha trajetória, é, a nuvem profissionalmente mudou os rumos da minha carreira e mudou para melhor. Então, a gente sabe que a gente está numa época difícil, são milhões de desempregados, aí 3 milhões de desempregados, é, mas tem oportunidade para quem está preparado. Então, galera, façam aquela reflexão consigo mesmo, entendam que ponto profissional que vocês estão, qual o seu gap de conhecimento, o que está faltando para você. Busca um diferencial, tente ser alguém fora da curva, pense um pouquinho diferente. Né, a gente sabe que tem várias pessoas boas no mercado, é verdade, tem, mas você vai brigar com pessoas boas, então busque um diferencial, você se destacar. Eu acho que a cloud hoje é uma realidade mais do que consolidada, por grandes empresas, então é onde estão as melhores oportunidades, é, só que exigem profissionais preparados. São desafios grandes, são complexidades grandes, então, exige dedicação, exige estudo, exige preparação. Então, calma, foco, vão para a cloud, estudem, se dediquem, que as oportunidades estão lá, elas
2: vão aparecer.
0: Show de bola, André, valeu, cara.
2: obrigado. E, que quer falar mais alguma coisa? Não, cara, isso aí, pô, quero te dar os parabéns aí pra, pra trajetória, eu acho que é, pela decisão que tu tomou, né, de acertar aí no ver que a computação em nuvem ia te dar um futuro e tá te dando, né? E ainda te dá a possibilidade de crescimento. Então, quero te dar os parabéns. Obrigado. Muito obrigado. E assim, André, obrigado, cara, por
0: compartilhar a tua história aí com a gente, tua trajetória. E porque, cara, as histórias sempre inspiram outras pessoas, né? Às vezes, cara, é uma coisinha que tu falou ali que motiva outro cara a tomar uma decisão, ou fazer uma coisa, ou fazer outra. E, assim, essa é a ideia. A nossa ideia é assim, compartilhar histórias, compartilhar conhecimentos, pra... É, a gente acredita que isso aí vai, vai ajudar todo mundo. E, assim, obrigado por fazer parte disso.
1: Legal, agradeço a vocês, agradeço a oportunidade de poder estar tá falando um pouquinho aí da minha trajetória, né? Espero que que isso incentive de alguma forma as pessoas né, a não desistir, a lutar, a acreditar nos seus sonhos e ir para cima. É, e mais do que nunca também agradecer a, a qualidade do conteúdo que vocês disponibilizam para a gente. É, fica aqui a, a dica que é um conteúdo de extrema qualidade, está sempre sendo atualizado. E, cara, é a base de conhecimento que eu tenho hoje para trabalhar aqui no meu dia a dia. Isso me ajuda no meu dia a dia aqui na, na empresa atualmente. Então, se dediquem, estudem. Tem um material muito bom, tem uma base muito legal. É, não diria até base, tem coisas ali muito já avançadas, que o material é constantemente atualizado, fica lá disponível para vocês. Então, força aí e
0: sucesso na carreira de todos. Show de bola, valeu. Valeu, André. Então, Obrigado, gente. mais um podcast Bora Pra Cloud que você pode acessar no Spotify vai estar tá no YouTube todas as plataformas de podcast, de podcast Instagram do mundo <risos> <risos> Fechou? Valeu? Valeu, Até, gente Falou! Valeu.